0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To 32 wydanie Lawoka Ze mną tradycyjnie jest Arkady Rzegonczyk, czyli Kaskad. A ze mną jest Marcin Tomkowiak,
1: czyli Sakora. Witam cię w ten ciepły sierpniowy wieczór.
0: Zdecydowanie ciepły. Czuję, że dzisiaj temperatura, mimo odpowiedniej pory, już wieczorowej, idzie w górę. Wcześniej byłem nad jeziorem, więc trochę się schłodziłem, zaklimatyzowałem. Jako, że jestem w tej chwili w sezonie urlopowym, tak samo jak ty, mam zamiar z tego po prostu korzystać jeszcze przez najbliższy czas.
1: To u ciebie tam niezłe anomalie, jak na wieczór temperatura rośnie.
0: No zdecydowanie, jak takie nagranie robisz, to zawsze rośnie. A ja myślałem,
1: że ty się po półkuli przemieszczasz, gonisz słońce.
0: Nie, jedyne przemieszczenie, jakie zrobiłem, to po prostu poszedłem do góry na piętro, żeby mieć tutaj spokój i móc nagrywać bez problemu. Więc jedynie przemieszczenie to jest powiedzmy piętro w górę, ale to myślę, że temperatura aż tak nie powinna skoczyć.
1: No okej, no to skoro u nas skoczyła temperatura, to w branży gier chyba też coś poskakało, bo obecnie, mimo iż mamy sierpień, to trudno odczuć przestój jakiś większy, jeżeli chodzi o newsy, oczywiście nie są to jakieś grand breaking rzeczy w większości. Ale w ogóle nie nie czuć zatrzymania się w branży, które było kiedyś odczuwalne i o które mogliśmy się bać, kiedy startowała pandemia. W cudzysłowie startowała, no bo jednak to, że będzie mniej gier, będzie mniej gęsty plan wydawniczy, o to się trochę baliśmy. Oczywiście były to rzeczy w skali strachu minimalne, ale... Jako fani medium mogliśmy mieć obawy, a tutaj się okazuje, że wszystko jest tak, jak powinno być.
0: No Zdecydowanie, a kwestia jest też tego typu, że wydaje mi się, że przez tę pandemię rynek gier stracił na takie typowe dla siebie sezonowości, czyli okresów, kiedy przykładowo były targi, okresów, kiedy były wakacje i były wyjazdy wakacyjne i też z powodu tego, że dużo osób jednak przeszło na pracę zdalną, siedziało w domu to okazało się, że tak naprawdę to sezonowość, która była bardzo mocno obecna w grach i w sezonie ogórkowym, czyli typowo właśnie letnim, przeszła w taki zupełnie, jak dla mnie powstały trend ciągłego wrzucania tytułów powiedzmy na różnym poziomie. Oczywiście mówimy o klasie gier, te, przykładowo AA czy innych tytułów. I cały czas jest to jakby dla mnie po prostu płynne. Czegoś takiego rzeczywiście wcześniej nie obserwowaliśmy.
1: Chociaż na Twitterze, kiedy obserwuję analityków branży, to coraz więcej z nich mówi wprost, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to studia mają coraz większe problemy z tym, żeby zatrzymać u siebie tak zwanych seniorów, tych najbardziej doświadczonych pracowników, gdyż oni zarówno zebrali dosyć z kopory kapitał, ich pensje są naprawdę niezłe, a nie mają zamiaru już wracać do biur. Praca zdalna im się tak spodobała, że korzystając też z tego boomu, jaki teraz mają na przykład platformy VR, na przykład to, że wchodzi stadia, no ogólnie jest dużo nowych sposobów na sprzedanie swojej gry, na zyskanie jakiegoś grantu do finansowania czy też wejścia współpracy z platform holderami, że ci seniorzy wolą w 10 osób założyć własne studio malutkie, gdzie zdalnie pracują, podpisują jakąś wstępną umowę i się tego trzymają, zamiast wracać do biur w jakimkolwiek gigancie, czy nawet nie wracać do biur, ale, ale i tak wolą zdalnie, bo widzą, że i stalnie i na swój rachunek widzą, że w ten sposób da się po prostu wyżyć.
0: Ale ten trend jest widoczny także w innych branżach, gdzie rzeczywiście okazało się, że bardzo dużo rzeczy można zrealizować zdalnie. Nie trzeba siedzieć nieustannie w biurze i cały czas wchodzić z papierami, tylko można wysłać spokojnie całą komunikację drogą cyfrową. I rzeczywiście dużo osób też nie wraca do biur, dużo firm też przeszło zupełnie w sposób pracy zdalnej. I to jest zauważalny trend, myślę, w każdej w tej chwili branży, a akurat w tej, którą my dotykamy, czyli branży gier wideo, jest to bardziej, bardziej widoczne, bardziej odczuwalny. A jeżeli spojrzymy jeszcze na kwestię dotyczącą seniorów w firmach, to nie ukrywając, że dużo firm ma problemy z także też zwykłymi pracownikami, powiedzmy wyrobnikami, którzy robią poszczególne elementy czy asety i zlecenie przykładowo też rzeczy na zewnątrz do mniejszych studiów czy mniejszych firm też powoduje, że nie każdy jest w stanie zrealizować dany projekt na czas, a i to się też odbija później na czasie wydawania gier pomimo tego, że mamy pandemię i że rzeczywiście pewne tytuły miały opóźnienia czy przesunięcia, to dużo osób jednak idzie w tą pracę zdalną i zasila szeregi właśnie młodych, nowych pracowników, a seniorzy idą w zupełnie inną stronę.
1: No i jeżeli chodzi o te opóźnienia, no to właśnie chyba powinniśmy zacząć newsem o takim dosyć wyraźnym opóźnieniu, no bo kolejna gra, która miała pokazywać moc nowej generacji, Horizon Forbidden West, kontynuacja Horizon Zero Dawn. Oba tytuły są absolutnie okropne, w sensie sam tytuł. Już tam o, o jakości gry się, się nie rozwodzę, ale uważam, że, że nazewnictwo jest fatalne.
0: I myli się z pewnymi wyścigami.
1: Także. E, oraz teraz niedługo się będziemy mylić z nową platformą Facebooka, bo oni Horizon chcą zrobić swój metavers. Będzie się nazywać Horizon po prostu. Jeżeli chodzi o o grę z Aloy, no nie wyjdzie po prostu w tym roku. Została przesunięta na 2022, podobnie jak God of War Ragnarok, czyli dwa potężne ciosy w teorii powinny być zadane w przyszłym roku. Niby poważny cios, ale biorąc pod uwagę, że zaraz się wchodzi w ten okres jesienno, Zimowy, no to też no, do nowego roku już nie zostało aż tak dużo czasu.
0: Tak, a jeszcze jest taka kwestia, że zwróćcie uwagę, że te gry spadły na pierwsze fale od 2022 roku, czyli wpadają już po terminie świątecznym. I mówi się też o tym, że jest to też pewien trend nowy, jeżeli chodzi właśnie o sposób wydawania pewnych rzeczy, aby wydać tytuły głośne, duże, zapowiadane wcześniej, po tym największym boomie konkurencyjności, czyli przykładowo okres świąteczny, kiedy już wszyscy praktycznie. Przykładowo kupią dany produkt, przejdą go, czy obejrzą, że mówimy o filmie, czy czytają książkę i będą szukać kolejnego na wysokim poziomie i wtedy okaże się, że są nowe rzeczy, które po prostu nie konkurowały wcześniej z innymi firmami, tylko po prostu wpadają na kolejny kwartał i okazuje się, że one w tym momencie są e, na topie, rządzą i e, prognozą mówią o tym, że są szanse, że będą sprzedaże większe niż w okresie świątecznym, bez konkurencji świątecznej.
1: Wiesz co... Więc jest,
0: w tym szaleństwie jest metoda.
1: Szczerze mówiąc to nie jestem pewny, bo tyle rzeczy się przesuwa na pierwszy kwartał, że on już od dłuższego czasu wygląda jak święta i i tutaj raz za razem coś się pojawia, zawsze jest gęsto, jedyny właśnie luźniejszy termin, jeżeli jego się szuka, no to jest chyba właśnie lipiec-sierpień, bo bo dużych gier naprawdę w pierwszym kwartale nie, nie zabraknie przyszłego roku.
0: Ale wydaje mi się, że to nie są pierwsze przesunięcia. Gry są przesuwane wielokrotnie, różne tytuły, a czasami nawet specjalnie znikają z kalendarza, aby nie kolidować z innym dużym, 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 dużym tytułem. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. To są też gry, które no, powiedzmy sobie szczerze, mogą się przesunąć jeszcze dłużej i jeszcze dalej. Wszystko zależy od tego... No, nie zdziwia się oni trochę. No, jednak, jednak tak duże tytuły, tak, tak rozbudowane, kompleksowe rzeczy, no, wymagają dużo Czasy dużej inwestycji i dobrze, jeżeli wydawca to zauważa i przepuszcza tą grę dalej, żeby rzeczywiście sprostać wymaganiom graczy, a nie na przykład mamy dramy jak z ostatnim cyberpunkiem.
1: Oj, wiesz co, no, ta drama cyberpunkowa to jest też taki przykład, że musi przyjść moment, kiedy naprawdę przychodzi ostre cięcie, dobra, już więcej nie naprawiamy, musimy wypuścić tę grę. Rozumiem, że w przypadku tytułów first party można to bardziej przedłużać i tutaj też szczerze mówiąc nie spodziewam się, żeby Horizon sprzedał się, no może w połowie tego co się sprzedał Cyberpunk się sprzedał, bo jednak też poziom hype'u, mo- może tu chodzi o moją bańkę, ale ja, ja nie czuję aż tak dużego hypu na nowego Horizona i pewnie też dlatego, że Sony się trochę obawia, że to nie będzie jakaś mega sprzedaż, czyli nie wiem, 5 milionów w preordaże, no, no myślę, że to jest byłby wymarzony wynik, ale, ale nie zostanie osiągnięty. E, no też dlatego gra jest robiona genowo, żeby jeszcze tych ludzi z PS4 złapać, żeby zwiększyć te szanse na, na jakiś duży wynik. No i to jest takie właśnie trzymanie się spódnicy, cały czas mamy, że (grychy) niby PS5 ma ma być już duże i samodzielne i, i samemu ciągnąć ten wózek, ale jeszcze potrzebuje pomocy od PS4.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tu w tej kwestii jest sporo racji, żeby rzeczywiście te tytuły wypuścić pomimo strachu pewnego czy sprostają wymaganiom Ale kwestia też taka, że nas są to powiedzmy w cudzysłowie ekskluzywy, jeżeli chodzi o PlayStation, które przede wszystkim mają tą konsolę pociągnąć Biorąc pod uwagę ilość tytułów ekskluzywnych, które wychodzi na PS5 no to możemy sobie tutaj bardzo krótko porozmawiać o tym, ale nie widzę, nie widzę sensu, bo nie będzie praktycznie o czym, ale wiesz co, p- pytanie jest też takie, bo mamy cały czas pompowanie tych tytułów wstecz do, w konsoli poprzedniej generacji, czyli PlayStation 4, mamy informacje w tle cały czas, że kolejne tytuły będą uwalniane właśnie na kolejne platformy, czyli mówimy głównie o PC-cie i wypuszczeniu innych rzeczy. I pytanie jest teraz takie, czy jest to rozmyślny ruch od Sony, który oczywiście chce pójść w inne platformy i dać te tytuły w sensie swojego zarobku dla, dla innych graczy, czy po prostu jest to raczej nerwowy ratunek i szukanie tylko sposobu, żeby tylko nie utonąć.
1: Nie no, czysta kalkulacja tutaj myślę, że paniczne ruchy to to do Sony jeszcze dojdą. W tym momencie firma jest stabilna i przynajmniej jeżeli chodzi o brand PlayStation, to maszynki do liczenia hajsu jakby nie mają przerwy. W W tym momencie wszystko jest wyliczone na zwiększenie zysku i po prostu czekam na ten moment, kiedy okaże się, że cała ta bezpieczna taktyka okaże się zbyt bezpieczna. Bo to, że dookoła szaleje Nintendo, które wypuszcza gry, które dla niektórych z boku są śmiesznymi gierkami i i po prostu zamiata wszystkim, co się da oraz Xbox, który doprowadza swoją sieciową usługę do takiego stopnia, że, że wydaje się, że nic więcej ci nie potrzeba niż Xbox Game Pass. I, I nic więcej nie, nie trzeba polecać różnym, różnym osobom zainteresowanym grami. No to jednak Sony idzie bezpiecznie. I teraz, czy, czy ten maraton sprawi, że okaże się, że ich, że ich podejście okaże się faktycznie bezpieczne i wyliczone na ciągle rosnący zysk, czy też w końcu się przewrócą przez to? No, no tutaj trzeba tylko czekać.
0: Jak to mówi moja córka, yy, spadnie z rowerka.
1: Może i spadnie. Wiem za to, kto nie spadnie.
0: Ale poczekaj, chciałem tylko jeszcze zwrócić jedną rzecz, bo Sony nieraz przy poprzednich generacjach miało okresy, kiedy czuło się bardzo pewnie, kiedy w stosunku wygrywały wygrywało generację i zamiatało rynkiem. Czy to w Europie, czy to w Stanach. I zastanawiam się, jak bardzo ich analitycy mają te informacje dobrze po, 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 u siebie poukładane i poskalowane, żeby po prostu dalej na tym rynku się utrzymać i no, żeby po prostu z tego rowerka nie spadli. To mnie po prostu bardzo interesuje, w jaki oni mają te długofalowe cele i perspektywy założone, bo ja autentycznie nie kumam, w którą stronę oni właściwie idą teraz.
1: No oni teraz się przebudowują, jest Sony w Kalifornii, nie ma Sony w Japonii i kasa misiu, kasa, no tutaj, tutaj idzie bardzo prosty rachunek, który bardzo mi przypomina to, co robił Don Matrick w Microsoftie, kiedy on sterował brandem Xbox. Zobaczymy, czy czy uda im się jednak odbić od tego kierunku, ale ich restrukturyzacja na pewno sprawia, że, że ten przepływ pieniędzy, przepływ wpływów jest cały czas płynny. Mimo iż PlayStation Network Nie działa za dobrze, mimo iż PlayStation Store jest okropne. Został tak przebudowany, że ja od momentu, kiedy został przebudowany, nic nie kupiłem na PlayStation Store. No, mimo iż PS4 cały czas huczy, od lat huczy i i nie ma modelu, który przestanie huczeć, no, jednak są topowym brandem. Nie zapominajmy o tym i, i widocznie. Też taka ich rola bycia tym Goliatem, z którym wszyscy walczą, to jest też coś, co jest bardzo potrzebne.
0: No ja nie ukrywam, że też je bardzo lubię, ale czasami nie wiem dlaczego.
1: No zdecydowanie teraz, kiedy odeszli od swoich takich typowych gier, takich charakternych, takich w stylu Vibribona, w stylu Parapader rapper, Ape Escape i tych wszystkich właśnie tworów, które były mniejsze, robione w mniejszej skali, ale też dodające masę smaku całej platformie. No Myślę, że, że tutaj no, już kolejnym krokiem jest tylko pójście w pełną usługę, w aplikację na Smart TV i, i zaatakowanie tego, co robi Xbox z Game Passem, bo już no, bardziej mainstreamowo iść nie mogą. Już bardzo wyraźnie wyznaczyli swój cel na mainstream, na to, gdzie jest kasa, na współpracę z hegemonami, jak Fortnite, jak Call of Duty. No wiesz, no no tutaj mimo wszystko...
0: Marki robią swoje.
1: PlayStation sprzedaje. Kiedy masz kiedy masz grę, która jest promowana przez PlayStation na ich frontpage'u, na, na ich sklepie, na wejściu i na ich kanałach, no to wydaje mi się, że jest to ogromny boost sprzedaży i każdy chce z nimi współpracować, marząc o tym, żeby zostać podpromowanym przez samo PlayStation.
0: No to nie, nie od dzisiaj wiadomo, że sprzedaje się to, co jest najlepiej widoczne. I miejmy nadzieję, że też duże marki, które Sony jednak posiada, z którymi współpracuje, wyjdzie z tym na dobre, ale no wiadomo, to też musi wyjść na dobre graczom, no czas pokaże. Bo na razie to są po prostu takie małe kroczki, gdzie nie za bardzo wiadomo, czy oni idą powoli, żeby się rozpędzić, czy idą powoli, żeby nie dostać w łeb ze strachu. No
1: i tak jak mówiłem, tutaj jeżeli chodzi o powolne kroczki i brak strachu, no to na pewno tej Two e, niczego się nie boi na początku miesiąca wyszła informacja oficjalna, że GTA V przekroczyło 150 milionów sprzedanych kopii. 150 milionów g- gry, która jest praktycznie przez cały swój czas w full price. No, boję się myśleć o tym, jakie oni pieniądze na samym pudełku zarobili, nie mówiąc o mikrotransakcjach w GTA Online. Serio, no, no mają takiego potwora, że że aż trochę dziwne, że nie poszli w tę samą stronę co Epic, który za kasę z Fortnite'a zrobił Epic Games Store i wybudował konkurencję dla Steama. Ale no może faktycznie to już by było za dużo tych sklepów, przecież gracze na PCC mają problem w tym, żeby kliknąć w inną ikonkę niż w tą co lubią, żeby odpalić grę i już ich męczy, że mają dwa sklepy. E, więc więc może faktycznie już nie ma co ich denerwować, a, a Rockstar będzie cały czas dokładał hajsu do e, kasy Take-Two. Z tym, że ważne jest to, że oni w tym miesiącu mają zapowiedzieć nową franczyzę, nową serię. No to jest mega news.
0: I pewnie będzie dostępna tylko i wyłącznie na ich launcherze, gdzie będzie problem, żeby ikonkę kliknąć.
1: Na pewno będzie na PlayStation e, e, dostępna, gdyż mają bardzo mocną współpracę z PlayStation, które ma współpracę z każdym, kto jest wielki.
0: Ja mam wątpliwości, co to właściwie będzie, bo pojawia się w tle Saints Row, e, ups, i pojawia się Ktulu, Hej! I tak się zastanawiam, co to właściwie ma być.
1: Znaczy się hej, hej, no ty zmiksowałeś, te, bardzo, bardzo zmiksowałeś i uciąłeś to, że studio, które robiło Mafię 3, Teraz pracuję nad grą, którą opisują jako taki miks Saints Row z stylistyką Cthulhu, a Aphyraxis, którzy zrobili X, podobno, podobno, no, raportuje się, że pracują nad turówką w świecie Marvela. I to raczej jedna z tych dwóch gier będzie pokazana w tym miesiącu, chyba że, chyba, że nową franczyzą. Będzie coś, co nas zupełnie zaskoczy, no bo jednak. Take Two ma, ma w swojej jakby w swojej palecie twórców cywilizacji NBA 2K. Kto wie co tam wyjdzie z tym że no, ja bym stawiał na to że właśnie Hangar 13 czyli twórcy Mafii czy pokażą swojego nowego open worlda i to będzie duża
0: rzecz. Zobaczymy czy to będzie kolejny X-Men Legends. Na przykład jeżeli mówimy o Marvelu czy będzie to rzeczywiście coś zupełnie innego. Ale kwestia jest taka, że to jest jednak firma, wydawca, twórca, która no, potrafił pozamatać rynek, stworzyć tytuły, które się naprawdę sprzedają od lat i są mocno zakorzenione w świadomości graczy. No miejmy nadzieję, że to oczywiście będzie coś fajnego i dobrego, a nie skończy się jak prezentacją Diablo na komórki. Oj,
1: jeżeli chodzi o historię dookoła Blizzarda, no to... O, myślę, że, że już nie ma co, co w nich kopać, czy rzucać z jabłkami, bo już wszyscy to zrobili. O, im już się dostało, teraz trzeba tylko czekać, aż będą jakieś konsekwencje tych działań. Chociaż z tego, co widziałem, chyba szef Blizzarda w tym momencie się zwalnia sam. Albo główny, albo główny producent nowego Diablo. Tutaj teraz niestety... Tego newsa nie mam nigdzie pod ręką, ale tam są duże przetasowania. A na pewno tej tu przygotuje coś, co będzie lepiej przyjęte niż Diablo na komórki. Prezes Blizzard'a rezygnuje. O, prezes. No, no, prezes Bizarda, no to jeszcze tak. wyżej. <grych> no. E, no, no, czy to oznacza, że jest bardzo duży tam bałagan, je, jeżeli możemy takiego słowa użyć. A, a, a tej Two... Tej, kto na pewno przygotuje coś dobrego, coś co będzie bardzo wyraźnym takim punktem na, na ich mapie wydawniczej i cieszę się, że taki wydawca idzie w nowe marki, bo to jednak pokazuje innym, że, że cały czas warto to robić, bo cały czas też brakuje takich ruchów od, no, no, tych właśnie Activision Blizzard, od EA, no, zrobienie dużego open worlda, zupełnie nowej marki w tym momencie, no, to się tak często nie zdarza.
0: To kwestia jest tego, że z jednej strony masz graczy przyzwyczajonych do tytułów i gatunków, które lubią i znają, a z drugiej strony masz to, że jednak nowe marki ruszają do przodu, odświeżają po prostu podejście do gier, raz odświeżają sposób grania, odświeżają sposób no, postrzegania ich tytułów. Dlatego ja, pomimo tego, że wielu tytułom się nie udało, pomimo tego, że były fajne, sympatyczne czy odkrywcze, to miejmy nadzieję, że mając za plecami takiego wydawcę, Tu się wreszcie coś uda i nie będzie to kolejna MOBA albo strzelanka sieciowa typu Battle Royale, tylko wyjście coś, co pociągnie ze sobą graczy w sposób pozytywny, a nie ślepo masowy, powiedzmy to w ten sposób.
1: Trzymamy kciuki za Take chociaż ciężko mi to przechodzi przez gardło po tym, co zrobili z NBA 2K, ale ale szacun za, za wyniki GTA. Co jeszcze możemy uszanować dzisiaj?
0: No myślę, że możemy uszanować jedną z naszych ulubionych serii.
1: Oj tak. (grym) Czyli EDF. (grym) Earth Defense Force, dwie części odnowione EDF-a są zapowiedziane na Switcha, o czym już tam jakiś czas temu na pewno mówiliśmy, ale w tym momencie mamy potwierdzenie, że EDF 4.1 ukaże się w przyszłym roku, a w tym roku ukaże się EDF 2025 na piękną platformę Nintendo. Są to odnowione wersje, znaczy się odnowione, no nie są to remake, ani, ani nic w tym stylu, ale takie no, usprawnione nieco porty swoich oryginałów z PlayStation 3, z Xboxa 360 z, z tamtej generacji. Więc zapowiada się wspaniałe strzelanie do mrówek. Ja tu zawsze podkreślam, że, że klimat robi całą robotę w EDF-ie i ten w 4.1 w tej odsłonie był naprawdę wyjątkowo dobry. Szkoda, że EDF-5 nie zmierza na Switcha. Jestem ciekawy, czy to jest spowodowane tym, że jest za duży albo robi za dużo problemów już Switchowi w tym trybie przenośnym. Czy też jest taka strategia, żeby najpierw potestować na, na tych starszych, mniejszych, w teorii łatwiejszych do przeniesienia tytułach. Gram obecnie w Air Defense Force World Brothers, czyli tego najnowszego i o ile on mi się mega podoba, uważam, że jest kolorowy, zabawny, ocieka kontentem. tak ten szary, brzydki, nieociosany EDF to jest jednak mój EDF i piąteczka, która zrobiła naprawdę z serią Mistrzostwo Świata, piąteczka, która dokręciła wszystko na maksa i ma ma tak naprawdę bardzo mało miejsc, w których może zrobić coś lepiej, w których trzeba coś dodać. No, i on bym dopiero świetnie przywitał na Switchu i z otwartymi ramionami, ale no, cieszmy się, że EDF-y cały czas walczą.
0: Zdecydowanie to są jednak gry, które po prostu trzeba kochać i trzeba je zrozumieć, a nie jedna osoba, która oponowała mówiąc, co to właściwie jest, zbieganie po jakichś open worldach, szczania domrówek, w ogóle grafika jest straszna i co tam się właściwie dzieje, no wiadomo, jest to klimat trochę pastiszowy, jest to trochę przegięcie ukłon w kierunku w różnego typu filmów z lat 60 70 z wielkimi potworami czy zmutowanymi robalami, ale jest to tytuł naprawdę cały czas świeży, z dobrymi pomysłami, świetnym podejściem, jeżeli chodzi o, o sam gameplay, tego no pytałeś, dlaczego wydają wcześniejsze części, no myślę, że dlatego właśnie, że przede wszystkim mają mniejsze wymagania, łatwiej je przenieść, nie trzeba ich, nie wiadomo jak bardzo podbijać, tym bardziej jeżeli mówimy o switchu. A jeżeli gry się przyjmą, to kto wie, czy na przykład później nie dostaniemy już kolejnych odsłon równo na wszystkich innych platformach także. Więc zobaczymy, czy też nie będzie kwestia tego, że jeżeli chodzi o piątkę, nie będzie konieczny jakiś streaming, bądź też o przeniesienie części obliczeń na zewnątrz tej konsoli. Nie
1: no, nie przesadzajmy. Aż tak piękna ta
0: piątka nie jest. To, To jest cały czas. Ale jeżeli jest źle zoptymalizowana i rzeczywiście mają z tym problem, to może to być to jedyne wyjście. No chyba, że po prostu je nie wydadzą.
1: No na szczęście... EDF jest taką serią, że w momencie, kiedy coś się wiesza i zacina cały czas, można uznać to za feature, a a nie za jakiś błąd, więc furtka jest otwarta. No ale jestem mega zaskoczony, że tak stare Earth Defense Force będą na Switchu i i szczerze to mam nadzieję, że oni nie mają za dużych wymagań, jeżeli chodzi o sprzedaż, że że nie wiem, nie liczą na 200 tysięcy w miesiąc. Ani na 100 tysięcy w miesiąc, bo, bo mogą się przeliczyć i od tych wyników, żeby nie zależało właśnie próbowanie przeniesienia piątki, bo bardzo bym chciał piątkę mieć w kieszeni. To by było świetne.
0: No, Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście tylko kwestia wybadania rynku i zobaczenia, jak to może być popularne.
1: Chyba, że na Steam Decku będę musiał grać, żeby mieć w kieszeni.
0: Zawsze możesz sobie kupić komputerek typu GPD. Też będzie mieć w kieszeni.
1: Oj, oj, wolałby mnie.
0: No, bo ono ładnie wygląda na papierze, ale w rzeczywistości to jest platforma, która ma straszne chłodzenie i dużą awaryjność, jeżeli chodzi o o, o klawiszologię, więc kiedyś właśnie badałem ten temat, przyglądałem się tym komputerkom, zastanawiałem się, czy takiego nie sprowadzić. Jednego miałem w ręce i pomimo tego, że jest to fajna rzecz, jest to trochę ciężkie, może, bo jest dosyć dosyć skompresowane, jeżeli chodzi o ilość podzespołów w środku. To jakość ekranu i jakość e, analogów, które były wbudowane w to coś. E, ojejku, było po prostu straszne. To jest ta, Tak, właśnie, że te komputery wydają się być e, fajnym rozwiązaniem, bo to jest mała, że zintegrowana z, teoretycznie z nawet e, całkiem dobrym procesorem i nawet wbudowaną kartą NVIDIA ale to jednak e, e, zasoby, e, jeżeli chodzi o e, baterię i o moc potrzebną do grania, e, powiedzmy wygodnie i długo. Tam jednak są po prostu zupełnie zaniedbane i to jest też to, o czym była mowa przy, przy Steam Decku, ile czasu tak naprawdę będzie ta konsola chodzić i jak długo baterie w ogóle wytrzymają w, w takim danym trybie.
1: Nie no, te rzeczy zrobione właśnie w taki sposób, że po prostu masz zmniejszony komputer. I, I tyle, no to, to, to nie ma prawa dobrze działać w tym momencie. To musimy liczyć tylko, że jeżeli chodzi o Steam Decka, to jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, że pojawią się gry oznaczone jako zoptymalizowane pod Steam Decka. Wtedy faktycznie może się okaże, że, że ta bateria na, na jakiś czas wystarczy.
0: No, bądźmy, bądźmy dobrej myśli. Zobaczymy, kiedy rzeczywiście pierwsza partia sprzętów pojawi się już na rynku, dotrze do do graczy, kiedy oczywiście pierwsze testy już się pokażą, kiedy dopadnie na przykład Digital Foundry i powie co na tym właściwie wek można odpalić i czy nie skończy się na tym, że będzie tak to w bardziej wymagających grach na Switcha, gdzie będzie po prostu koniecznie streaming. Miejmy nadzieję, że nie.
1: No, na Switchu to też jest tak naprawdę promil tytułów, które z tego skorzystały. Ten eksperyment się chyba nie przyjął, bo już widać, że, że praktycznie nic z nowych tytułów tego nie kontynuuje, przynajmniej ja nie kojarzę żadnego tytułu w zeszłym roku, który by z tego skorzystał.
0: No, zobaczymy jak to dalej pójdzie, bo myślę, że dużym problemem było też zrywanie połączenia, jeżeli chodzi o WiFi w przypadku Switcha. A teraz, kiedy będziesz mieć w- wersję poprawioną, którą już wspomnieliśmy ostatnio i też tą podstawkę z dojściem do internetu, może to będzie po prostu rozwiązanie. No na pewno
1: by to pomogło w tych tytułach. Z tym, że czy wpłynie na to, że będzie ich więcej, o, niespodziane są losy Nintendo i ich drogi. Ja mam nadzieję, że oni szykują po prostu e, jakiś online'owy mega turniej w swoje gry, jakiś nowy super online'owy tytuł, jakieś... T- I wiesz, jak mi Plaza było, żeby zrobić właśnie swój metawers, żeby tam wrzucić wszystkich ludzi w wielkie Animal Crossing. No cokolwiek, ja czekam na coś szalonego bardziej niż na zwykłe. No, teraz będziemy streamować Wam gry od Ubisoftu. No, to to, by zupełnie to to nie jest podejście Nintendo.
0: Te firmy, mówię o Nintendo i o Sony, mają swój własny po prostu, nie wiem, mikroświat, mikrokosmos, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji i kwestię tego, co właściwie jak będzie wydane. Więc zobaczymy, czym nas jeszcze zaskoczą, bo tutaj można spodziewać się niespodziewanego hiszpańskiej inkwizycji i jeszcze nie wiem czego.
1: No powiem ci, że bardzo dużo wiadomości kwitujesz słowami, no zobaczymy. To jest... Sakora, ja tu oczekuję jakiejś twardej opinii na jakiś mocny temat, żeby było kontrowersyjnie, no słuchaj. Zobaczymy, no to wiesz, zobaczymy, czy jutro słońce wstanie tak samo.
0: Ej, no zawsze wstanie, tutaj to, to nie ma co do tego.
1: Oj, nie zawsze. To, to nie zawsze, ono się kiedyś skończy.
0: Przewidują, że kwestia naszego słońca to około 4-5 miliardów lat, więc myślę, że y, nie doczekasz. No ale
1: wiesz, ja już od jakiegoś czasu biegam, jem warzywa, więc nie mów, hop.
0: Przepraszam, ty biegasz? No ja. Zabijesz mnie ty chyba. Zakrztusiłem się.
1: Człowieku, żebyś ty wiedział, jakie ja hasan.
0: Dobra, zaraz ci się zapytam, jaka odległość, jakie czasy?
1: No w tym momencie to ja 7 km biegam, wiesz, na, na jeden trening zacząłem. Spoko. Niedawno. W zeszłym miesiącu.
0: 7 kilometrów, ile czasówka? 6 minut, 7 minut? Jakiś się?
1: Wiesz co, to bym musiał odpalić, bo, bo tego endomondo nowego nie bardzo ogarniam, ale cały trening od wyjścia z domu do powrotu mi zajmuje godzinę, ale tam w międzyczasie jeszcze robię, wiesz, tu się zatrzymuję, to robię pompki, tutaj sobie skaczę, ale to jest taki godzinny, mocny Trening, w sensie dla mnie mocny, no wracam mocno zjechany.
0: Nie, spoko, fajnie. Nie, ja też długi, długi czas biegam, do czasu, jak mi się to po prostu nie, 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 nie wykopryznęło z powodu braku czasu, ale też sobie obiecuję, że wreszcie do tego wrócę, więc widzisz, mam motywację przez ciebie.
1: Sakora, no to chociaż na jakiś półmaraton razem, jakbyśmy pobiegli, no to wiesz, jaka to by była scena, jak z jakiegoś anime, byśmy na końcu zjedli wiem. ryż i do tego ryżu, nie wiem, surową rybę, no to by było wielkie story. Rewelacja. Musimy to zrobić
0: a potem byśmy wreszcie poszli na tego minigolfa.
1: No jasne, ale to trzeba jeszcze zrobić, wiesz co, takie opaski Lawokado na, na czoło, nie, żebyśmy przewiązane mieli jak ci <głosy> japońscy, tacy liderzy, wiesz... Karate Kid, Karate Takich y, dwóch ananasów jakby biegło, to myślę, że... że... Dobra, no to szczegóły dogadamy na Privie. I, i trzeba coś zorganizować.
0: Ja, ja, ja takie rzeczy wypływam normalnie w, w firmie, więc jak potrzebujesz zrobić jakieś ten. Opaski koszulki, cokolwiek, to wiesz, wiem, wiem komu to zlecić w dobrej cenie.
1: No powiem tak, te, te opaski na czoło, to już możesz zamawiać. Kiedy ich użyjemy, to inna kwestia, ale samo posiadanie już będzie wystarczająco. E, niezłym tematem i motywatorem. Ale wróćmy do gier. Co się dzieje w grach? Albo nie. Wiesz co, może jeżeli mówimy o tak dramatycznych rzeczach, jak zmaganie się ze swoimi ograniczeniami, jeżeli chodzi o kondycję i i inne sprawy, no to też wsparcie w kwestiach odbudowy z pewnych miejsc, no to jest coś, co w Japonii się przewija cały czas. Jest to motyw który każdy, kto interesuje się nie tylko kulturą tego kraju, ale też zahacza o to, co się tam dzieje, no to wiadomo, tam jest jedna wielka płyta tektoniczna, jedna na drugiej, wulkany, trzęsienia ziemi, tsunami, ciągle trzeba coś odbudowywać. Tak też było w prefekturze Kumamoto, która została teraz wsparta tym, że pojawiają się w niej pomniki związane z mangą One Piece, która jest z tego, co kojarzę cały czas największą mangą na świecie, a ponieważ jej autor pochodzi właśnie z prefektury Kumamoto, no to powstała taka inicjatywa, żeby stawiać pomniki. Właśnie teraz najnowszy to jest pomnik Nami, czyli piratki, która dosyć szybko dołączyła do ekipy Luffy'ego która bardzo, bardzo lubi nie wydawać za dużo pieniędzy, ale, ale jest bardzo skąpa, ale też bardzo lubi te pieniądze mieć. Ogólnie jest to jedna z pewniejszych postaci w całej mance i, i też otoczona pomarańczami. A zresztą tam historię One Piece'a, no to można opowiadać <śmiech> i opowiadać. Ale myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna sprawa, że postaci z popkultury przenikają do naszego świata w taki sposób, jako... Motywy, które mają kogoś podnosić na duchu, wspierać, sprawiać, że jakiś region, który został zniszczony, znów jest atrakcyjny. Myślę, że czegoś takiego bardzo brakuje u nas i i chętnie bym przygarnął, podpatrzył, wziął coś z tej kultury właśnie tutaj akurat typowo japońskiej, tego podkreślenia unikalności pewnych miejsc, także po katastrofie, żeby, żeby coś z tym robić, żeby uatrakcyjnić je przy odbudowie. Teraz była wielka powódź w Niemczech, ale no obaj pamiętamy jeszcze, jak coś takiego działo się na przykład we Wrocławiu. Niedawno przeszły ogromne e, huragany przez Czechy, ale też przez Polskę. Tam ja rozumiem to podejście bardzo przyziemne, że trzeba pomóc ludziom najpierw, że, że trzeba, nie wiem, pomóc im postawić nowy dach, nowy dom, czy też w ogóle doprowadzić prąd i wodę ale też uważam, że chwilę po takiej katastrofie powinni dojść do głosu ludzie, którzy odpowiadają za kulturę, za uatrakcyjnienie pewnych miejsc i w pewien sposób to wynagrodzić tym ludziom, to jak mieli ciężko jakąś taką, nie wiem, już niech tego Wiedźmina nawet im postawią, niech postawią jakąkolwiek postać, która jest kojarzona z Polską, z regionem, albo nawet niech zapożyczą sobie skądś indziej, ale no... Powinny takie rzeczy powstawać, żeby dodawać otuchy, powinny być organizowane takie kulturowe eventy dookoła tego, może nawet właśnie maratony, potem od statuły do statuły, czy też od pomnika do pomnika, no za mało takich rzeczy robimy, za mało się o tym myśli.
0: To tak dwie rzeczy z tej strony, no, mamy smoka Wawelskiego, mamy Syrenkę, mamy Krasnale w, w Wrocławiu, ale to jednak są też takie punkty raczej związane z naszymi legendami, czy kwestiami promocji miasta. Z tego, co to zauważyłem, to tych pomników w sumie w Japonii powstało siedem. Z tego, się W doczytałem. tej prefekturze,
1: no, a, tak, tak bo to chodzi tak, o samą tak, prefekturę. Dokładnie mówimy,
0: tak, mówimy o tej, dokładnie jednej, tej jednej inicjatywie, ale myślę, że kwestia popularności One Pisa i tego, jak wiele osób po prostu uwielbia tą mangę idzie po prostu z śladem tych bohaterów, to kwestia jest też taka, że rzeczywiście mogą rozruszać te regiony turystycznie. Pojawiają się osoby, które chcą zobaczyć te, te, te pomniki, te statuły, chcą po prostu po radzieć śladem, a zaraz za nimi pójdą pieniądze, pójdą nowe miejsca pracy. Jak to wie, czy nie trzeba będzie też poprawić, czy naprawić kwestie dotyczące lokalnej infrastruktury, aby ten większy ruch przykładowo też tam się pojawił, no to wszystko mo, może wygenerować jednak większe dochody i spowodowała, że jednak odżyje ten region pod tym tym kątem. I rzeczywiście jest to dobra, wydaje się być, inwestycja. No bo wiadomo, że każdemu można pomóc odbudować dom, pójść dalej, jeżeli chodzi o jego życie, czy, czy jego elementy, no, ale prawda jest taka, że wiele rzeczy jest też nam potrzebnych poza tym powiedzmy, dobrym, typowo materialnym, czy codziennym i jeżeli ich nie mamy koło siebie, no to łatwo po prostu zwariować, zatarcić się i zupełnie odejść od takiego normalnego, powiedzmy, świadomego samopoczucia, jeżeli chodzi o, o to, kim jesteśmy, jak się zachowujemy. Myślę, że pamiętasz, czytaliśmy książkę dotyczącą właśnie Fukushimy, też się omawialiśmy, dotyczące tego właśnie, jak ludzie tam żyją, co, co, co się dzieje. I y, mówię o warsztata, Ale umierania. ty
1: mówisz o warsztatach umierania, tak?
0: Tak, tak, ale pamiętasz, tam też był bardzo ważny rozdział opisany, w jaki sposób y, ludzie y, y, żyli po tej katastrofie, gdzie żyli w tych tymczasowych domach przez taki okres. No,
1: oni ciągle w nich żyją jeszcze, co niektórzy.
0: Dokładnie. I chodzi o to, że jest to ciężki temat. W niektórych miejscach oczywiście, może się to udać, a w innych po prostu w stan po prostu no, społeczeństwa jest tak po prostu da- daleko zaszedł, jeżeli chodzi o kwestie powiedzmy depresji i niedoborów, że może to być czasami nawet za trudne, dlatego dobranie też odpowiedniego momentu dlatego tego typu inwestycje i pchnięcie tego do przodu jest też bardzo, bardzo ważne, a nie po prostu zostawienie tego ad hoc, niech sobie radzą, niech sobie żyją, niech to po prostu będzie tak, jest i po prostu to zostaje po prostu zapomniane i rzeczywiście nie ma tego, dlatego taka inicjatywa, no zawsze się mówi, że ważniejsze jest wiadomo w chleb i praca, w cudzysłowie oczywiście, niż pomniki, ale Dochodzimy nieraz do takiego momentu, gdzie od tego życia jednak trzeba coś więcej i wszyscy w różny sposób potrzebujemy, przykładowo, różnych dóbr kultury, bo bez nich no, nie da się żyć. Dlatego ten moment wydaje się być po prostu dobry, kiedy część powiedzmy już społeczeństwa sobie z tym poradziła, a żeby po prostu też rozruszać ten region i bardziej go wypromować, no jest to jakiś sposób, który wydaje się być dobry. Wiesz
1: co, no żyjemy symbolami po prostu i myślę, że czas, żeby żebyśmy my tutaj, wiesz, ja to mówię, my Polacy w ogóle, wiesz, jaka to jest waga problemu w tym momencie, żebyśmy przestali traktować jako jedyne atrakcje turystyczne danego miejsca, zabytki i zaczęli robić nowe zabytki czy też nowe punkty, które są ciekawe, a nie są typowo komercyjnym. Wiesz, że gdzieś jest Energylandia czy, czy też cokolwiek w tym stylu.
0: Ale wiesz co, byłem w Energylandii i powiem ci, że ona akurat jest...
1: No ona jest super.
0: Ona jest zrobiona z głową, a jest, widziałem też to miasteczko średniowieczne, które tam zrobili. Ono jest po prostu fenomenalne, naprawdę. Wiadomo. Nie no, ja,
1: ja tu jej nie, nie hejtuję, bo to jest super miejsce z tym, że chodzi mi o to, że to nie jest no pomnik. My potrzebujemy tych symboli zresztą. Zobacz sobie Świebodzim i tego naszego gigantycznego Jezusa. Co by by o tym nie mówić? Czy czy jest człowiek, który tam pojechał, przejeżdżał obok i nie zrobił mu zdjęcia, sobie zdjęcia, albo nie zaczął kojarzyć Świebodzina pierwszy raz w życiu, dzięki temu, że został tam zbudowany? Uważam, że że powinniśmy odejść od wplatania w to wszystko religii i pójść właśnie w rzeczy, które są... Stworzone przez no, no, po prostu z książek, z kultury, z takich rzeczy, żeby utrwalać te, te nowe rzeczy i, i robić to w różnych miejscach, najlepiej w tych, które w jakiś sposób ucierpiały przez, przez to właśnie, przez jakąś katastrofę, no, żeby trochę urozmaicić życie ich mieszkańcom, od, wynagrodzić im to i pomóc po prostu róbmy takie rzeczy, patrzmy w tym momencie na, na Japonię i, i skupiajmy się na tym. Nie mamy swojego bruseli, żeby mieć jego pomnik jak w Hongkongu, nie, nie mamy... Ale mamy Kmihiza. E, e, o, na przykład. Nie, nie mamy właśnie takiego autora jak Eichiro Oda, który na, zrobi mangę, która jest najpopularniejsza na świecie od...
0: Mamy Sapkowskiego i Wiedźmina.
1: Lat, ale no, jest chociaż ten Wiedźmin. Jest trochę innych rzeczy, które dałoby się podciągnąć. Mamy Lema. Oj, taki szlak Lema, gdzie, gdzie są właśnie jakieś statuły powiązane tytułami jego książek. To by było coś wspaniałego, jakoś ładnie to oświetlić, stworzyć, żeby były iluminacje w nocy wzdłuż jakiejś tam trasy, która się rozciąga przez 30 kilometrów czy cokolwiek ale no, no to już są pomysły, wiesz, marzenia ściętej głowy tak zwane.
0: Kwestia jest taka, że nie, nie jedna inicjatywa taka już powstawała, miały, miały różne, mniejsze, węższych sukcesy, no ale no kurczę, może rzeczywiście kiedyś, jeżeli patrzymy w tej chwili przykładowo, weźmy znowu tego Wiedźmina, który ostatnimi laty został bardzo mocno na świecie rozreklamowany, bardzo mocno wszedł w popkulturę światową, już nie tylko Polską. Na przykład Lem był tam obecny od zawsze, tylko że no znowu nie szedł w ślad za tym żaden po prostu jakiś taki szersza kampania. I tu właśnie był, był podejrzewam problem, mimo tego, że teraz mamy właśnie. bodajże rogi jubileuszowe Lema teraz, to jest. Więc czemu nie, pój- nie pójść za ciosami, tylko poza w- w- przykładowo wspomnienkami w, w-, w radiu czy w telewizji jakichś programów rzeczywiście zrobić park Lema.
1: Coś, co stoi i do czego można przyjechać, nie? Właśnie.
0: Dokładnie. Chociaż zwróć uwagę, na przykład, we Francji y, r, r, zrobili tak z Asterixem, Obelixem. Po prostu zrobili park tematyczny, pojechali po całości i jest. Jest świetnie, jest to po prostu seria komiksowa i y, 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 wiadomo, później też animacji z bohaterami, które znają się wszyscy na świecie. Jest to idealny po punkt programu na, na każdą po prostu wycieczkę, która jedzie do danego kraju.
1: Zatem podpatrujmy. Tym bardziej, że, że przykłady są też tak blisko. Właśnie tak jak mówisz, na pewno w Niemczech też będzie coś podobnego.
0: A na taką witeczkę można pjechać fajnym rowerem.
1: Oj tak. A rower, dobra, zajarzyłem.
0: Jesz- jeszcze przy <grym> okazji zadbać o kondycję <grym> i być eko.
1: Jeżeli chodzi o rower, to e, powstaje też, zostając także w temacie Japonii, to rower znany z Pokémon Red and Blue. Jego replika zostaje wyprodukowana w jednej sztuce i będzie do wygrania na loterii w Japonii, co jest to takim też mega, mega przykładem zrobienia gadżetu, który też jest kompletnie nieprzydatny, bo na tym rowerze nie, nie da się jeździć. Ale on jest taki w pełnej skali i jeden szczęśliwy Japończyk po prostu wygra rower z, z Pokémonów, Rower, który w Pokémonach był wart milion Oj, nie pamiętam waluty, ale tam chyba w Jenach to wszystko cały czas... Nie, Pokémon Dollars tam były. I, I no super sprawa, że takie gadżety ożywają. Też widzę to jako dalszy ciąg, że potem osoba, która to wygra, będzie o niej materiał, tam będzie jakaś zbiórka charytatywna, to ktoś go odda, kolejne osoby będą kupować ten rower za coraz większe kwoty, pomagać w ten sposób. On stanie się też jakimś tematem do rozmów. No to ożywianie symboli nawet tak małych, chociaż w przypadku Pokémonów to wszystko jest niesamowicie żywe i, i nic nie jest małe, no to no jestem wielkim fanem tego i fajnie, że replika akurat tego jednośladu pojawi się fizycznie u kogoś w domu.
0: Ale ten rower w ogóle wygląda fenomenalnie, on jest świetnie zrobiony, sam design właśnie, zobaczenie czegoś takiego realnie nie tylko na grafice wygenerowanej, czy też w grze, jest po prostu świetnym pomysłem. A zaraz mi się skojarzyły też seria Yokai Watch, gdzie rower jest też nieodłącznym sposobem poruszania się po planszy i możesz sobie później też zmieniać, kustomizować drabać na nich różne bajery. I no, powiedzmy sobie szczerze, no, kto wie, czy na przykład za jakiś czas nie zobaczymy rzeczywiście linii rowerów stylizowanych na rowery z gier, Bo nie jedna miała już różnego typu typu rozwiązania. Tym bardziej, jeżeli mówimy o grach japońskich, gdzie szukamy potworów.
1: I zrobiłby je Romet.
0: A Romet jeszcze istnieje. No raczej.
1: Romet bardzo
0: dobrze sobie radzi. Pamiętam, że parę lat lat temu jeszcze, jeszcze widziałem, że robili rowery, robili skutery, ale co teraz tam jest? Nie no, Romet.
1: A nie. To co, na ich marce ktoś robi dalej? No bo rowery Romet cały czas chyba się pojawiają. Ale widzę, że oryginalnie... Są, jest, tak
0: jest dalej, tak jest, działa, jest, jest, jest. Są akty... Strona jest aktywna. Mają cały czas tutaj.
1: A w teorii w 2005 mieli jakiś krach. Czyli tutaj chodzi o to, że ktoś przejął markę. No już nie wchodźmy w te kwestie, ale jakby Romet robił rowery Pokémonów, to, to by było chyba najlepsze, co może się zdarzyć Rometowi.
0: No, a nie ukrywam, że takim rowerkiem sobie pojeździł, bo to jest strasznie sympatyczny, a taki... W cudzysłowie, zabawkowy rower w rzeczywistej skali działający. No, nie, po, prostu, nie, po prostu to jest tak uroczy pomysł, że mógłby się sprawdzić naprawdę.
1: No zwłaszcza w y, społeczeństwach, które bardzo lubią rowery i je tolerują. Bo myślę, że u nas, to, u nas jest ra, raczej z tym wkradka.
0: O, kwestia rowerzystów na, na drodze to jest temat rzeka. Raczej bym w niego nie wchodził, przynajmniej nie teraz.
1: Tak, tak, ja nie, nie mam zamiaru zaczynać, więc płynimy do kolejnego tematu.
0: Jedźmy, jedźmy do kolejnego, do kolejnego, tematu. Wiesz co, ale to jest temat dla ciebie, bo, bo, bo w sumie ja cyber, cyberpunk tak, ale koty niekoniecznie.
1: A, pojawił się pokaz gry Stray, gry, która opowiada o kocie który postanawia odnaleźć swoich właścicieli, bo się zgubił albo ich zgubił, nie wiem jaka tam jest historia, ale no jesteś uroczym, pięknym kotkiem w pięknym świecie, zamieszkałym przez roboty i, i no jak kot, podróżujesz, jest to zrobione, powiem ci szczerze, Jak zobaczyłem pierwszy gameplay, no to mega miałem skojarzenie z Beyond Good and Evil. Bardzo mi się to kojarzyło, ten styl wykonania środowiska oraz pokonywania wszelkich przeszkód, taki niby zręcznościowy, ale jednak oparty na kontekstowym sterowaniu bardzo mocno. Uważam, że gra nie dość, że wygląda ślicznie, no to jeszcze jest mega ciekawa, jeden na pewno z takich wybitniejszych Indyków, które mają są podsypane dużym hajsem i tutaj znowu e, promowana gra przez Sony, promowana jako tytuł na PS5 i PS4 I, i tutaj wiesz, wszystko wygląda świetnie, naprawdę Stray robi bardzo dobre wrażenie animacją kota oraz tym jak zapowiada się na taką serię e, trochę skakania, trochę logicznych e, wyzwań. Pewnie to będzie bardzo fajna gra na takie 4, 5, 6 godzin. Kibicuję. Bardzo kibicuję.
0: No, to jest gra z kotami. Ja, ja mam bardzo obywatne odczucia, jeżeli chodzi o koty. Tym bardziej, że teraz tu jednego mam w domu i tylko, tylko przychodzi zło, złośliwy na żarcie i wyleguje się na, na, na tym, na krześle i nic innego nie robi. No atakuje mojego szczura jeszcze, to jest inna kwestia. Znaczy za bardzo mu się przygląda i tapie w klatkę z nim, więc to mi się nie podoba. Nie rozumiem, gdzie jest jego miejsce w Łańcuchu pokarmowym. No, miejmy nadzieję, że w końcu zrozumie. A sama gra. Hmm, ładnie to wygląda, jednak trzeba przyznać, jest to ciekawe. Rozmawialiśmy, bodajże tę że ten tytuł też przy zapowiedziach, jeżeli, kiedy pojawiały się stargów, jeżeli chodzi o mhm. tego, typu, tego, tego typu rzeczy. Wizualnie jest ładnie, no kot się, kot się rusza tak jak powinien, no ale zobaczymy na ile to będzie po prostu gra w sensie grywalnej gry, fajnej, porządnej, a na ile po prostu będzie to po prostu tylko zabawka z innowacyjnym podejściem, powiedzmy do gamingu trochę takie może bardziej, no. Może się przekonam tego kota wirtualnego, przynajmniej nie będzie czego, wiesz, nie będzie na mnie mruczeć, nie będzie czego, tam czochrać
1: gdzieś. No wiesz, no, dla wielu osób znakiem rozpoznawczym, czy też znakiem jakości jest to, że wydawcą tej gry jest Anna Purna Interactive, czyli chyba obok Devolver, taki najmocniejszy wydawca indyków z najmocniejszym i najbardziej charakterystycznym portfolio swoich tytułów.
0: Zdecydowanie, to jest nie ukrywam mój ulubiony wydawca, jeżeli chodzi o te, te, te gry, bo jednak dużo tytułów, które wychodzą spod z podu skrzydeł, i które są w tej chwili zapowiadane, wyglądają interesujące, wyglądają fajnie i to nie są takie e, indyczki, które są e, małe, tanie i wyglądają źle, tylko to są indyczki oczywiście, które, e, pomaga, miejmy nadzieję, pomogą tym studiom, e, które tworzą, zabłysnąć i pokazać co rzeczywiście fajnego i nowego. Mieliśmy też ostatnio event, gdzie to po Anna Purna pokazywała zapowiedzi swoich kolejnych tytułów. I ja jestem bardzo zainteresowany tymi. Tymi poszczególnymi grami. Miejmy nadzieję, że będą one bardzo no, przyjemnymi tytułami. Mimo, że jak to w Indykach, niektóre te gry nie są grami na 30 godzin, tylko raczej są grami na godzin parę lub nawet czasami na dwie lub mniej. Operują w zupełnie innym sposobem opowiadania historii, które są, no, raczej mają być często też doświadczeniem, dlatego też właśnie mówię w kontekście tego kota i strzej, jak to właściwie będzie z tą grą. Natomiast jeżeli chodzi o, o samą Annapurne, to pojawiło się tu kilka zapowiedzi tytułów ja od razu jakoś tak, nie wiem dlaczego, pewnie dlatego, że jestem bardzo skrzywiony, jeżeli chodzi o gry przygodowe i gry emocjonalne, spojrzałem sobie na A Memory Blue, czyli historię, gdzie od razu zapowiedzi powiedzieli, że będzie, będzie, będziecie płakać. No. Zobaczymy, ale też innym określeniem, które to się pojawiło, jest interaktywny poemat, czyli no zobaczymy, jak to się sprawdzi. Czy będzie to gra z dobrą opowieścią, czy będzie to jakaś przypadkowa gra w wiersz, który no zobaczymy, jak się ułoży. Ważne jest to, że podoba mi się bardzo strona graficzna, jeżeli chodzi o ten tytuł, o sposób właśnie pokazania i no. Jestem naprawdę zaintrygowany, czym właściwie ten tytuł będzie, gdyż mamy tu ewidentnie pewne połączenie świata realnego, pewnych wspomnień, rzeczywiście nakładania się zupełnie różnych sposobów pokazywania grafiki i wrażeń, no mam nadzieję, że też będzie to granie tylko na półtorej godziny, na przykład na tygodni, godzin chociażby pięć i czekam naprawdę na ten tytuł z no, zaintrygowaniem. Oj,
1: wiesz co, jeżeli chodzi tutaj o, o tą grafikę, no to faktycznie ona łączy jakby sen z jawą, ze wspomnieniami. czuć, że osoba, która jest bohaterem, bohaterką chyba raczej gry, ma depresję, albo jest w szoku, albo w głębokim smutku. I ja to wszystko widzę w grach, ale totalnie... Nie czuję gier jako medium, żeby zrobić cały tytuł tylko na to, żeby ci zrobić dawkę właśnie smutku, czy też dawkę przeżyć tego typu przemyśleń. Ja widzę, ja widzę tego typu rzeczy jako coś, co potrzebuje w grze bardzo dużej nadbudowy oraz bardzo dużego takiego momentu, żeby wybrzmieć, do czego nadają się świetnie i gry bardzo rozbudowane, gdzie no nie wiem, Red Dead Redemption 2, gdzie masz, no, w tle, kiedy toczą się dramatyczne losy te, tego, co się dzieje z przeszłością Artura, czy też to, co Marszton przeżywał. E, to bardziej to widzę właśnie jako coś, co jest wplecione w grę, która jest pokazana jako coś większe, a samo, samo stworzenie z gry, która mimo wszystko ma być doświadczeniem, do którego chcemy usiąść z przyjemnością i chcemy w nim coś odkrywać, ustawienie to na tylko jedną gamę emocji, która nie jest zbyt pozytywna, mi się kojarzy z robieniem czegoś na siłę.
0: Wiesz co, nie zgodzę się. Od razu ci wejdę słowo, bo bo, zwróć uwagę, że to samo robią filmy, to samo robią książki i one też często są sposobem odreagowania autorów i twórców z tym, czym się mierzą w życiu. I to, że przekazują pewne emocje dalej, to czy je odczuwasz, czy je rozumiesz, czy je akceptujesz, to jest zupełnie inna kwestia. Tutaj, jak masz opowieść troszkę bardziej interaktywną, trochę więcej wymagającą od ciebie powiedzmy interakcji, ale jest to zawsze jednak opowieść, którą albo ktoś wymyślił, żeby po prostu w jakiś sposób przykładowo, uporać się, żeby powiedzieć coś znaczącego dla niego. Takie odbieranie grom, e, miniaturkom nieraz e, oddziaływania i tego, czy właściwie chcą one być, na korzyść tego, że jest to gra i lepiej, żeby to był większy tytuł, dłuższy i bardziej imersyjny i bardziej rozwijający. E, a, a mając z drugiej strony książki, czy filmy, czy seriale, które opierają na takich samych emocjach, tylko że w sposobie bardziej biernym, no nie rozumiem, nie nie, nie chciałbym po prostu tego tak tak, tak, tak po prostu rozgraniczyć. Wydaje mi się, że jednak dużo zależy od twórców, od tego co chcą przekazać, niż od tego samego jakie to jest medium.
1: No nie możemy porównywać w taki sposób, że jak coś działa w książce, to będzie działać w grze, albo jak coś działa w filmie, to zadziała w grze. Nie, Nie uważam, że można przenosić każdy sposób narracji, czy też tematykę z jednego medium do drugiego, a także po prostu chodzi mi o to, że ja nie chcę odbierać tego typu kontentów w grach, tylko zrobienie całej dookoła tego na mnie nie działa, mi się to kojarzy z robieniem tego na siłę, są to po prostu... No no rzeczy, które do mnie nie trafiają. Kiedy kiedy gram w grę, która mi od pierwszej minuty każe być smutnym i mijają dwie godziny i cały czas mam być smutny, to ja nie jestem smutny. Na mnie to nie działa, nie mam tego wprowadzenia. Mało kto potrafi tak, to zobacz Firewatch jak to zrobił. Tam dostajesz bardzo mocny cios na początku, ale dalej no, no, no ta fabuła płynie no, daje ci trochę słońca, trochę radości, gdzieś humor jest wpleciony, wszystko wygląda ładnie, okej, nie masz, że o, że ten bohater leży i mu pływają ryby przed oczami, bo on śni, jeszcze wspomina, jak mu było źle, tylko on przeżył coś złego, ale teraz żyje dalej, spotykają go zupełnie różne rzeczy, od tych dobrych do, do złych, zaskakujących, mamy intrygę, która sugeruje, że dzieje się coś więcej dookoła niego, a a to, co było złe, no, no, było tak jak w życiu, no, pokazane przez chwilę, nie, nie, nie jesteś tym maltretowany przez całego Firewatcha, podobnie jest, nie wiem, w, no, w The Last of Us, które zaczyna się ogromnym horrorem i mimo, iż gra cała jest ciężka, no, to jednak on, on został dobrze wyważony, nie, nie męczy cię tym przez, przez cały swój czas. Właśnie o to się boję w takich grach, które chcą artystycznie nam przekazać te głębsze emocje, że, że po prostu... No ich narzędzia są stępione przez to.
0: To, że się boisz tego typu oddziaływania, to nie znaczy, że one zawsze są złe i nieodpowiednie. Dlatego no, poczekam, aż przejdziesz tą grę i zdecenzujesz ją.
1: A czemu akurat słowo boisz się? Ono na mnie nie działa. Ja nie mówię, że czuję strach przed nim.
0: Ja, ja nie będę omawiać kwestii twojej empatii. Yy, zostawię ją gdzieś tu w tle i sposobu oddziaływania, ale po prostu chodzi mi o to, że uważam, że każdy artysta czy każdy twórca ma prawo wyrazić swoje emocje w ten czy inny sposób, a kto kto jest odbiorcą tego, to też zupełnie inna kwestia, bo wiadomo, nie każdy jest odbiorcą każdego dzieła kultury czy czy tego, co zostaje stworzone. Ja tego nie neguję. Nie każdemu odpowiada wszystko, Nie, nie każdy lubi dany sposób oddziaływania, ale nie negowałbym tego od razu, że nie jest to odpowiednie przykładowo medium. Jest to po prostu medium, które dotrze do myślę, właściwych odbiorców i, i ja mogę być jednym z nich.
1: No może wrócimy do tematu, kiedy już tytuł faktycznie się ukaże. Dokładnie A, tak. a żeby dla, dla osób, które nas e, oglądają było to jeszcze bardziej jasne, no to może przypomnę, a nie, nie przypomnę, pozamknęłem zakładkę. To jest A Memoir, co? Lost czy jak się to nazywa?
0: A Memoir Blue.
1: Blue. No. Ja, ja, już, ja już tytuł zapomniałem, widzisz.
0: No, wyślę ci gdzieś tam przypom- przypomnienie, czas, kiedyś się już ukaże, żebyś, wi- żebyś wiedział. Żebym
1: przez przypadek nie kupił, dzięki.
0: Albo tradycyjnie, tradycyjnie dostaniesz kod i przejdź, tu, no, masz tu przejść, przejdź, no.
1: Okej, okay, dobra. To, to... to chociaż gdzieś się nie zgodziliśmy. Co nam zostało
0: z tej okazji? Zostały nam ograniczenia w poborach prądu w Kalifornii, jeżeli chodzi o graczy. Czyli mówimy o tym, że nagle okazuje się, że możemy maksymalnie 50 kWh na rok na PC użyć. Serio?
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o pobór energii przez nasze wszystkie sprzęty, to jestem jak najbardziej za tym, żeby były mniej energożerne, ale uparcie się na to, że że, że gry wideo pożerają za dużo energii, no to jest trochę jednak no, wypadkowa czasów, które i też realiów, które sobie stworzyliśmy i tego jakie gry są dobre. No ale myślę, że, że także e, zasilacze PC-owe to jest gruba przesada.
0: Zgodzę się jak najbardziej z, z tym kwestią, no, tylko że e, znowu mamy rozrobienie tego na końcowych e, danych e, przykładowo w e, tu mówimy o energii, ale tak samo dotyczy to wody, czy, czy jakichś dowolnych upraw, użytkowania samochodów, czy czegokolwiek, gdzie znowu wszystko zostaje zrzucone na odbiorców końcowych, a i tak większość prądu czy większość wody na przykład zużywa przemysłu. I pojawiają się znowu idące z różnych powodów. Raz pod publikę, raz oczywiście uzasadnione szukanie oszczędności, czy szukanie sposobów na poradzenie sobie z różnymi typu kryzysami. Akurat w Kalifornii mówimy o, na przykład o kryzysie wody, czyli bardzo obecny kryzys energetycznym, który też się na to przekłada w drugą stronę, mówimy o suszy. I okej, okay, i dostają nagle gracze informację, że nie mogą e, używać tych mocniejszych sprzętów, nie mogą generować dużo prądu, e, zużywać dużo prądu i zastanawiam się e, jak dalej to później pójdzie, czy na przykład nie okaże się, że za jakiś czas na nie będziemy mogli używać konkretnych sprzętów innych, e, czy na przykład e, zabronić się odgórnie, e, na przykład e, nie wiem, no, używania oświetlenia po godzinie 22.
1: No, takie rzeczy raczej nigdzie już nie wrócą, przynajmniej nie w krajach, które nie są komunistyczne.
0: Ale masz to w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych.
1: Znaczy się tutaj jest kwestia na razie z mocnych komputerów, które mają za mocne zasilacze, więc bym wyluzował, bo też patrząc na to, ile osób ma tak mocne komputery, to dotknie to naprawdę promil osób, a może faktycznie lepiej, żeby żeby nie odpalali sobie League of Legends na 8K, więc niech wyluzują. Uważam, że cały świat powinien już wcisnąć stop i pomyśleć o tym, ile elektroniki jest produkowanych z myślą o tym, że zaraz będzie elektrośmieciem. O tym, że faktycznie zużywamy za dużo energii przez, przez te zasilacze, że baterie w naszych przenośnych sprzętach są tak słabe, że musimy co chwilę je ładować. I tak dalej. I faktycznie są to problemy, które są ogromnymi problemami, zwłaszcza ten obrót elektroniki, tym, że, no, już nie będę wymieniał marek, ale producenci telefonów wypuszczają po 20 modeli w roku i co roku mają nowego flagowca albo dwa razy w roku mają flagowca, który jest jeszcze lepszy, jeszcze mocniejszy, podkręcony kampanią z celebrytami. No, no trochę już doszliśmy do ściany w tym, w tym względzie i myślę, że no, no trudno, żeby powstało jakieś prawo, które nakaże, że nie wiem, Samsung może w roku pokazać pięć modeli telewizorów, pięć modeli telefonu i koniec, no, bo to by było no, z drugiej strony no przecież no idiotyczne i też no, czemu miałoby by ograniczać ich możliwości produkcyjne, z tym, że wejście jakiegoś zdrowego rozsądku, który byłby ponad regulacjami prawnymi, no byłoby rewelacyjne, z tym, że znając życie, ci, którzy by z niego stosowali, szybko by zauważyli spadki sprzedaży względem tych, którzy mają to gdzieś.
0: No, zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o, ogólnie o podejście do różnego typu towarów, który, na których można zarobić w różny sposób i, i też tego, w jaki sposób podchodzimy ogólnie rzecz biorąc do ekologii, do zużycia surowców, zasobów odnawialnych, no, to jest temat, który jest po prostu do, nie, nie, do, nie, do, nie do przepracowania na chwilę od razu.
1: No, nie globalnie, no, nie da się tego zrobić. Nie schodzić.
0: globalnie. No, to, tak, tak samo jak mamy nakładające się na siebie wszelkiego typu strefy wpływu, mamy różne państwa, różne firmy, które zupełnie mają różne podejście do, do swoich interesów, no i tak to... Mówiłeś wcześniej, no, wszędzie po prostu wszyscy liczą pieniążki i chcą zarobić najwięcej. Jest to bardzo jednak krótkowzroczne. Co byśmy nie no zresztą
1: zobaczmy na, nasz, na nasze podwórko. Dzisiaj jest bardzo polski odcinek. Przecież górnicy z całym szacunkiem i przeproszeniem powinniśmy robić wszystko, żeby nie potrzebować węgla, a nie żeby cały czas utrzymywać górnictwo jako od. No ale to jest zbyt ważny jakby elektorat pod względem wyborów. I też ogromną tragedią o, byłoby dokładnie. odcięcie nagle no, całej generacji ludzi, czy też no, pokolenia, czy nie wiem nawet ilu jest górników aktywnych, mm-hmm. no, ale ich odcięcie z dnia na dzień od źródła y, pracy, jakby to zmieniło przecież... Już upadek PGR-ów, no to była ogromna tragedia, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o to, w jakim stanie skończyły niektóre miasteczka i, i co się stało w wielu rodzinach wtedy, gdyż nie było niczego, co by mogło je zastąpić. Nie było żadnego planu i, i też odcinanie całej ich gałęzi nie może być przeprowadzone na pewno przez ludzi, którzy teraz nami rządzą, bo efekt byłby okropny. Z tym, że myślę, że kolejni ludzie, którzy będą na nim, nami rządzić, też nie będą mieli na to pomysłu i kolejni też.
0: Nie, bo to wie, wiele z tych rzeczy po prostu jest wynikiem długoletnich zamiedbań, naprawdę czasami idących po prostu dziesięciolecia, gdzie nikt po prostu nie miał ani siły, ani pomysłu na to, żeby pewne rzeczy zmienić i usprawnić. Mówimy w tej chwili już to nie tylko o naszym polskim podwórku, ale o kwestii po prostu całego świata. Wystarczy sobie poczytać, w jaki sposób został ukształtowany rynek samochodów spalinowych, skąd się właściwie wziął i dlaczego praktycznie zniszczył on transport publiczny w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku i dlaczego na przykład Europa na początku XX wieku była w całości zaelektryfikowana i większość pojazdów na drogach i przykładowo też maszyn produkcyjnych była zasiana tylko i wyłącznie prądem. I gdzie to się zmieniło? A Dlatego no, to jest kawał historii, który pokazuje, przez, że człowiek niestety nie uczy się na swoich błędach, a kiedy usiłuje już coś zmienić bardzo mocno, to albo to robi źle, albo za późno.
1: Zatem trzymajmy kciuki za to, że od strony elektronicznej, tej związanej z naszym hobby, uda się połączyć powstawanie i nowych sprzętów, i, nowy, i nowego software'u z tym, żeby no nie katować aż tak planety, jak ją w tym momencie katujemy. Bo jak widzę, te całe taśmy średniej jakości produktów, które są wypuszczane tylko po to, żeby no wiadomo, żeby je sprzedać, no ale już po najniższym koszcie możliwym, już tylko po to, żeby markę ktoś miał, że już nawet nie myśli się o zarobku, tylko o wartości, jaką ma być przywiązanie klienta do marki. Trudno jakiś reset, trudno jakieś rozwiązanie, no ale wprowadziliśmy się w dosyć no, nieciekawą sytuację, chyba, chyba też widzisz od dłuższego czasu, że czytamy tylko, gdzie są kolejne pożary. Ostatnio płonęła Grecja, teraz Chorwacja cała płonie. To, co się działo w Australii przed pandemią, to był jakiś, no, to, to były okropne sceny. No, czas, czas jakoś zareagować z tym, że my jako konsumenci ostatni, no, no tak naprawdę co robimy? Wiesz, ja, ja się czuję też podirytowany tym, że Ileś tam czasu poświęcam, żeby tu posegregować śmieci, tu je osobno wynieść, tu, tu z jakimś papierkiem gdzieś idę do kosza przez 3 km, bo nie mam kosza po drodze, bo tak super jest wszystko zrobione w, w naszych miastach. A potem, wiesz, miałem taką sytuację właśnie, to było dwa lata temu, jeszcze, jeszcze można było jeździć na wakacje normalnie, wiesz, pojechałem do Warszawy. I akurat coś mi śmierdziało, nie? I się okazuje, że jakaś rura z z zanieczyszczeniami po prostu leciała cały czas do Wisły. I ja tu sobie te moje słomki odkładam na lewo i prawo, a komuś tam rura czaśnie, bo czegoś nie dopilnował, czegoś nie zrobił. A a tu ktoś pali oponami i tak dalej. I czujesz się tak bezsilny i tak po prostu zirytowany tym, co robisz, że ta praca u podstaw naprawdę ma marginalny wpływ, że No, że że chyba trudno będzie zakończyć tą dyskusję jakimś podsumowaniem.
0: Znaczy, kwestia jest taka, że gdyby rzeczywiście ludzie podeszli do tego wszyscy, odpowiedzialnie, a nie na zasadzie, bo inni, bo ja, bo nie. Ale
1: to jest niemożliwe z punktu.
0: Wiem, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Tak samo możesz, możesz spojrzeć po prostu na kwestię odpowiedzialności społecznej, kwestia tak roz, zrównoważonego rozwoju. A może, Sakura, elementy. a
1: gdyby wszyscy byli dla siebie mili, <grym> co wtedy?
0: Ej, ale to jest to, co tak, jak mówiłem, wystarczy, żeby ludzie po prostu nie byli
1: dupkami. O Boże, a gdyby wszyscy byli w porządku, a gdyby Panie wszyscy hej. przychodzili no. punktualnie, no to no nie możemy w ten sposób, wiesz, zawracać kijem wszystkiego.
0: Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Prawda jest taka, że możemy po prostu zacząć to tylko od siebie, tylko i wyłącznie pokazać innym, że to działa, no i liczyć na to, że kiedyś się to uda.
1: Poza tym taki bardzo bliski nas temat też, no to rynek książek. No to chyba widzisz te przeceny na książki, no przecież one już po chwili, no masz wciskane książki za 3,90, za, za 8 zł, które były, wiesz, przed chwilą w, po 40, no przecież to jest skandal. No.
0: Okej, okay. ale, ale ja ci powiem tak, ja znam ceny druku książek bo to też z, w pracy ma, ma, takie rzeczy też po prostu zlecamy na zewnątrz. I powiem ci, że na takiej książce 3,90 to oni tak jeszcze zarabiają.
1: Jasne, z tym, że chodzi mi o to, że to jest wynik tego, że jest tak duża nadprodukcja, że oni to sprzedają głównie po to, żeby mieć miejsce na magazynie. Że to nie jest nic innego jak przeniesienie swojego magazynu do, do domów takich idiotów jak my, którzy kupują więcej niż są
0: w stanie przeczytać. A jeszcze jest kwestia taka, że... Y- Produkuje się masowo rzeczy, po prostu będące kalkami jednej z drugiej, jakość tego spada jest straszna. Brakuje u wydawców odwagi, naprawdę, żeby ruszyć się trochę do przodu i puścić coś innego, lepszego, odmiennego, że po prostu zmienić jednak tego odbiorcę też w osobę, która nie będzie po prostu biernie, wiesz, czytać i kopiować kalki za kalką, tylko żeby czytać coś rzeczywiście innego, coś co ją bardziej poruszy. No to jest tak, że tak tak samo jak patrzymy na filmy czy cokolwiek innego po prostu robi się po prostu falami pewne tytuły czy pewne pewne gatunki pojawiają się, no i niestety ilość tego później wpuszczana masowo na rynek powoduje to, że rzeczywiście dostajesz książki w cenie dwóch batoników, a ich jakość jest po prostu czasami zerowa.
1: A gdyby wszyscy czytali dobre książki?
0: No to by te to papierki styggargowali.
1: No, by nie trzeba było. I nie wyrzucali, e, i rura by nie wybijała. Tylu drzew wciąć. A teraz drzewa się tnie, żeby można było soje zasadzić, żeby można było karmić zwierzęta, które jemy. No, i tak w kółko.
0: A papier, a papier, który w cudzysłowie jest ekologiczny, jest papierem cylluzowym, który się rozkłada o wiele dłużej niż plastik biodegradowalny. I tak naprawdę to, co jest eko, nie zawsze jest eko, tylko nie zdają sobie z tego sprawy.
1: No. Weźmy głęboki wdech, póki no. możemy, mamy trzy oddychać, e, ale podsumowując, jakie by temperatury nie były, nie są cały czas za wysokie nagranie. Ja zawsze mam ochotę grać, niezależnie od temperatury.
0: Jak najbardziej, ja też zawsze mam coś pod ręką do grania. No to jest takie, t- takie hobby, taka pasja, która do, zdecydowanie No jest po prostu przyjemna, fajna, no i co ważne nie jest bierna, jak niektóre rozrywki, które w zbyt dużej ilości powodują lasowanie mózgu. Jednak gry rozwijają.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończymy 32 odcinek. Spotkacie nas na lawokado.pl, znajdziecie tam archiwum podcastów oraz teksty dotyczące gier i gamingu oraz wielkich robotów. Jeżeli chodzi o, o to, gdzie nas słuchać, no to najłatwiej właśnie przez stronę, przez Soundcloud, przez YouTube'a, przez Spotify'a. Jesteśmy wszędzie, gdzie docierają RSS-y, więc powiedzcie swoim znajomym, że na swoją apkę związaną z podcastami, także na iOS-ie, są w stanie dorwać nowe odcinki Lawogado Nocą oraz podcast, chociaż podcast dawno nie było nagrywane. Mówiłem to ja, Arkadiusz Ogończyk, podpisuję się też jako kaskad, ze mną był Marcin Tomkowiak, czyli Sakura.
0: Dziękuję ci bardzo, Arku, dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca, mimo naszej pseudoekologicznej dywagacji, no ale czasami trzeba się po prostu trochę uzawętrnić.
1: No, czy teraz wracam do pokoju, i idę zjeść bułkę z szynką.
0: A ja tu mam wafelka i ciasteczko czekoladowe. Standardowo zawsze do Arka mówię, ja sobie zawsze na nagranie do miski coś włożę i nic tego nie zjem.
1: No. Dzięki, cześć, na razie. Trzymajcie się, hej, hej, cześć, cześć.
0: Serio? Mm-hmm. Mm-hmm. A powiedz mi, co mają poznańskie żule do... Y, Murówki przypalanej w Air Defense Force.
1: No nic, no wrzuciłem ci mema, a ty, a ty łączysz kropki nie wiem czemu.
0: Serio? Mhm. Mm-hmm. Ale, ale kotki i macki zawsze są w stanie. Serio?
1: Mhm. Jak tam urlop? A spoko, spoko fajnie. Co porabiasz po chodzenia na, na placu zabaw? Chodzę jeszcze nad jezioro albo do lasu. Serio? Mhm.
0: Poczekaj. Mm-hmm. <coughs> <coughs> nie kłaczek, ale kurczaczek, Dobra. Serio? Mhm.
1: Mm-hmm. Nie. To jest free to play na komórki. To tam
0: w ogóle nie ma
1: znaczenia.
0: Wiesz co, już się dziwniejsze rzeczy działy na tym świecie, więc obyś się mylił. Serio? hap. pika, 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 pika.